0: Masih di Daniel Tetangga Kamu dan masih dengan gue dan juga Ernest Prakasa. Nah sebelum lanjut gue mau ingetin dulu ke tetangga-tetangga gue yang gue sayangin. Kalau kalian juga bisa dengerin kita versi audionya aja langsung search Daniel Tetangga Kamu di semua digital platform podcast. Jadi kalian bisa dengerin kita saat kalian lagi nyetir, lagi masak atau mungkin melakukan kegiatan apapun juga gitu ya lagi olahraga. Dan jangan lupa untuk di follow yes. <laughs> Oke okay, let's go. Uh, gini Nes. segala perspektif baru yang lu kasih memang nggak semua orang bakal terima mm -hmm. and you're ready for it um, tapi yet at the same time uh, yang nerima itu dia ada perubahan hati dari dalamnya, gitu You know I mean, like... Yeah, uh, yeah, yeah. Ya juga ya, ini bener juga nih anak nih ngomong kayak gitu. Ada perubahan hati yeah, di dalam, dan yeah. akhirnya mungkin... Uh, gue yakin kalau misalnya dari DM yang lu dapetin... Kalau dari film aja, dua yang terbaik tadi yang lu ceritain. <laughs> Tapi yeah. DM dari Ocehan Ernest, mungkin yeah, yeah. menurut gue bakal... Lebih banyak yang ngerubah perspektif tersebut gitu, yang kayaknya... Curhatan panjang dan lain-lain. Yeah, dan, yeah, yeah.
1: dan Di komen juga suka ada sih. Mm, yeah. Mm.
0: Yeah. So... Uh, <laughs> boleh nggak ceritain pas ketika lu um, you know what what I put on the comment on your yeah. Instagram gitu yeah. ya jadi ceritanya gini guys <laughs> um, ada sebuah kejadian um, yaitu um, ketika almarhum Vanessa Angel sama yeah. uh, Bibi ya, yeah. itu uh, kecelakaan dan gak lama setelah itu uh, Ernest kayak ngeposting something tentang anaknya mereka itu Gala ya, yeah. dan abis itu di posting tersebut, lo sebenarnya nargetinnya siapa? tapi dipikirnya siapa akhirnya gitu kan. Akhirnya
1: singkat-kata jadi bola liar lah pokoknya gitu.
0: Betul. Hmm. Nah, jadi basically yang gue ngeliat, ketika lu ngeliat itu bolanya udah terlalu liar, hmm. dan hmm. abis itu impact-nya yeah. ternyata jadi sangat negatif. Betul. Right? Impact-nya yang terjadi, the why yang tadinya yeah, lu sebenarnya, betul. kenapanya lu yeah. pengen yeah. ke arah tertentu, yeah. malah dibikin di sama orang jadi yeah. negatif banget, yeah. akhirnya lu delete, dan lu minta maaf gitu di yeah. Instagram tersebut, gua komentarin dah, <laughs> gua komentarin jadi top komen nomor satu luar biasa, Omanata. berapa ribu likes ya, seribu delapan ratus sekian likes gitu ya, dan uh, ada 80 puluh komen itu enggak gitu. ada
1: aja tuh tombolan like,
0: uh, dislike ya, <laughs> dislike. tombolan dislike kita, gitu. anyway. yowie, <laughs> jadi uh, gua Dan, dan sementara gue nggak tahu apa-apa sama sekali karena gue begitu, karena gue nggak pernah dapet notification dari Instagram kan. Iya jadi sama kan gue juga gak nyalain notif exactly. yeah. Tapi ketika lu DM, maaf ya jadi rame. <laughs> jadi rame, gue kayak apanya yang jadi rame? Oh bener, oh iya ini sempet gue komentar ya. Pas gue ngeliat, oh my god rame. <laughs> <laughs> itu pun juga gue nggak bacain. Yeah. Nah gue komentar di Instagram, the fact that lu mempunyai influence itu, lu adalah seorang sutradara yang sudah memenangkan banyak sekali award, lu sudah berhasil uh, apa memberikan tontonan yang luar biasa sampai berapa juta penonton, lu uh, stand up komedi juga you know berhasil sampai panji juga bilang terima kasih ernest gitu kan, nenep gue bayar oh wow wow luar biasa <laughs> gue bertahu nih <laughs> jadi maksud gue kayak pasti lu udah ada sebuah power atau hmm. lu ngerasa lu mempunyai influence influence yang sangat besar uh, ketika netizen netizen ini mulai pada Julit dan mungkin uh, lu bisa dengan mudahnya mikir Allah mereka bukan kelas gue right oh, atau lu bisa dengan okay, mudahnya mikir iya, iya, kayak ah ini netizen tahu apa sih Emang kalian pernah bikin um, Uh, ini netizen tahu apa sih emang kalian pernah bikin film sampai berapa juta penonton lo kalian pernah menangin Award atau apa kayak gitu yeah, kan yeah, you yeah. Know, lu bisa dengan mudahnya kayak cuek aja cuek aja dan lu ngerasa well apa yang ngo ngomong valid kok gua adalah orang yang paling bener right karena that's what happened ketika Uh, seseorang itu udah mendapatkan a certain influence yeah. atau power gitu, yeah. gue menjadi orang yang paling benar, orang-orang sekitar gue akan membenarkan gue, um, gue akan menjadi orang yang udahlah apapun yang gue ngomong itu yang paling benar gitu, inilah dan itu udah ego yang keluar kan, yeah. tapi lu malah minta maaf di situ. Yeah. Can you tell me like? Iya. Yeah. Uh, yeah.
1: Sebenarnya alasan gue minta maaf adalah karena gue itu ya karena gue tuh udah terbiasa untuk menghadapi komentar-komentar buruk dan makanya yang di yang video yang soal war copy itu kan gue bilang jangan terlalu gampang bilang oh haters 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 gitu itu kan mem membuat kita oblivious gitu nggak nggak mau dengerin orang ini mau ngomong apa gitu right. jadi ketika tweet gue itu jadi rame terus orang mulai backlash mulai kritik mulai protes maki-maki dan segala macam gue coba untuk baca dan uh, diantara Hujanan kata-kata kasar dan segala macam itu, gue merasa ada juga orang-orang yang memang punya maksud baik untuk ngingetin gue gitu bahwa wow. uh, apa yang lomongin lo ini udah jadi terlalu jauh, dan gue ngerasa itu. Jadi kan balik lagi ke why-why-nya jelas ketika apa yang gue maksudkan itu sudah melenceng hmm. dan akhirnya lebih banyak muda daripada manfaatnya. Hmm. Ya buat apa gitu? Hmm. Ya udah berarti gue salah. Berarti apa yang gue lakukan itu sudah membawa lebih banyak hal buruk. daripada hal baik ya gue salah aja udah walaupun yang mungkin itu kan orang bisa pikir ya itu kan reaksi orang ya tetap kan sumbernya dari gue gitu.
0: hmm. jadi
1: gue merasa uh, tweet gue itu membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan ya udah gue hapus gue minta maaf untuk hal itu gitu buat gue susah nggak saat itu susah karena ego maksud lo? ya not the first time ya buat gue <laughs> terlalu sering bermasalah <laughs> it's the right thing to do lah maksudnya kalau lu salah ya lu minta maaf gitu ya syukur-syukur orang juga jadi ini ya maksudnya sedikit ngasih uh, contoh buat orang-orang yang tambeng gitu udah salah tapi gigih banget gitu. ya udah ya salah ya minta maaf gitu salah ya udah salah karena
0: it's all about harga diri kan maksudnya kayak dan habis itu lu langsung mikir kayak enggak ah gue yang paling bener ya karena mengakui bahwa gue salah itu kan nggak bikin gue jadi cacat atau ancur
1: atau rusak itu human gitu hmm. ya gue salah resikonya orang banyak bacot ya kayak Panji gitu sama sama gue orang kalau banyak bacot ya bisa salah gitu kalau ketika salah ya minta maaf gitu dan kita nggak pernah tahu kadang-kadang apa yang kita maksudkan kemana tiba-tiba jadi besar dan jadi lebih hmm. banyak keributannya kan akhirnya jadi makna yang lo maksudkan di awal jadi udah jadi orang juga nggak tahu lagi gitu ya udahlah hmm. gitu ya udah minta maaf aja belum pernah ya minta maaf
0: sering banget sering banget nggak makanya gue komentar <laughs> di situ karena gue tahu gue appreciate okay. uh, gue mungkin mungkin lebih ke istri kali ya kalau gue <laughs> lebih ke istri minta maaf ke istri oh, minta maaf ke istri minta maaf, bukan minta maaf ke netizen no minta maaf ke anak Oh minta maaf ke anak you know seperti yang tadi lu bilang gitu kayak yeah. misalnya kayak misalnya bokap kita itu nggak pernah sekalipun minta maaf ke kita yeah. dan gue harus minta maaf ke anak gue sendiri itu something yeah. yang 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 it's not easy gitu dan mungkin yeah, lu yeah. udah punya banyak training tersebut gua pengalaman ngatain,
1: sih lu, mungkin karena gue juga sejak terjun ke entertainment dan stand up comedian yang kadang-kadang kan kita sepanjang perjalanan kita ini kadang-kadang klip kita diambil sedikit terus jadi di spin out of konteks kayak gitu, gitu kan kami mengalami lah jadi kadang-kadang this is not the first time gue minta maaf untuk sesuatu yang gak gue maksudkan tapi sudah terjadi ya udah gitu
0: hmm. jadi ya udah
1: minta maaf minta maaf aja dengan tulus minta maaf karena gue udah merasa membawa mengakibatkan hal yang hmm. buruk gitu ya udah maaf aja
0: hmm. Lu ngerasa nggak sih kalau misalnya di Indonesia ini people cannot handle power maksudnya kekuasaan gitu kayak makanya kenapa gue bilang gue respect gue bilang uh, the best power yang lokasi kasih lihat itu adalah kerendahan hati lu untuk meminta maaf di di komen gue itu karena gue ngerasa lu justru memberikan contoh lu menggunakan kekuasaan lu, lu menggunakan influence lu untuk minta maaf gitu um, karena lu menyadari lu salah kayak gue nggak ngerti ya saat ini ketika seseorang sudah menjadi seorang influencer atau dia memiliki kekuasaan tertentu atau mereka memiliki jabatan tertentu tiba-tiba berubah gitu they cannot handle power correctly gitu What do you think
1: of that? Ini masih ada hubungannya menurut gue sama yang tadi soal prinsip soal haters itu. Karena label haters ini, mem kalau lu terlalu mengamini ya konsep haters ini, akhirnya lu merasa bahwa lu hanya mau dengerin orang-orang yang memuji lu, mendukung lu. Jadi orang-orang yang ngoreksi, ngingetin, mengkritik itu kita nggak mau dengerin gitu. Dan ini yang sebenarnya membawa kita... dalam sebuah bubble yang mungkin bubble-nya akan semakin kuat, dan semakin kuat yang bikin kita jadi, ya oblivious aja gitu kalau orang hmm. ngomong hal yang buruk, ah tahu apa lu, lu, lu bukan orang yang dukung gue, gue cuma mau fokus sama orang-orang yang mencintai gue, mendukung gue, cuman itu juga nggak entirely bener juga gitu, hmm. lu butuh kritik gitu, lu butuh hmm. dengerin orang-orang yang ngingetin kalau apa yang lakukan kayaknya nggak bener deh gitu, jadi kalau orang udah terlalu mengamini konsep si haters ini, Jadinya belum-belum udah resisten terhadap negativiti. Padahal negativiti gue bisa berkembang menurut gue ya dari gue ngedengerin kritik gitu. Hmm. Kritik dari review-review film yang jelek-jelek pun gue tontonin, gue bacain, apa sih kritiknya? Tentunya tidak semuanya valid,
0: hmm. tapi
1: ada loh yang valid dan gue sungguh-sungguh gue resapi dan renungi untuk gimana caranya gue memperbaiki ini tuh ada juga banget gitu. Jadi hmm. menurut gue... itu salah satu asal muasalnya tuh merasa bahwa semua orang yang nyela mengkritik nggak setuju haters gitu hmm. akhirnya jadi ada di sebuah kayak merasa punya apa ya kerajaan kecil gitu kali ya hmm. semua orang memuja memuji apapun yang dilakukan baik kak keren kak cakep kak oke okay, kak gitu akhirnya dan ada satu jadi, orang
0: nggak suka dia bilang <laughs> haters nih haters, <laughs> nih. haters <laughs> nih kayak itu, gitu haters itu. Nih.
1: You know. jadi itu kayak membuat ya udah jadi merasa indestructible gitu. Hmm. Uh, takutnya ya jadi nggak punya. Biar gimana pun juga kita perlu diingetin lah gitu. Kita perlu diingetin gitu. Kita perlu kritik. Kita perlu perlu dikasih tahu keburukan kita buat menjadi lebih baik. Jadi kalau mentalnya udah kayak gitu, menurut gue agak bahaya aja sih. Agak sayang gitu.
0: Gimana cara lu bisa balik lagi ke the the true why dan maksudnya supaya lu nggak nggak ya nggak 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 you know how how do you keep yourself down to earth supaya lu nggak melambung terlalu tinggi gitu
1: mungkin beruntungnya gue gue berprosesnya pelan-pelan kali ya kadang-kadang yang susah tuh kan yang viral terus dari yang nggak dikenal tiba-tiba jutaan followers itu yang kaget kan kaget lu tiba-tiba mentally mungkin belum ready juga gitu gue sih bersyukur gue berprosesnya cukup cukup natural artinya bertahap gitu blunder-blunder masalah-masalah gue dan permintaan-permintaan maaf gue juga bertahap dari mulai hal kecil sampai hal yang gede gitu. Yeah, yeah. Jadi memang bertahap aja, jadi gue nggak merasa dan balikin ke tadi itu bahwa gue dari dulu dibully gue udah merasa bahwa udahlah gue ini memang lebih inferior, gue butuh berusaha lebih keras kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya jadi melahirkan kayak, Gue yang sekarang tanpa gue berusaha untuk menjadi kayak sekarang secara conscious gitu. Gue gue dari dulu ketika mengembangkan karir nggak pernah. Lu harus jadi orang yang selalu terbuka sama kritik. Lu harus jadi orang yang mau dengerin omongan-omongan jelek nggak pernah. Tapi hmm. in, in naturally it develops that way somehow gitu.
0: Oke okay, so. Um... lo tadi mention soal uh, well gua sih mention soal Panji juga gitu ya di mana yeah. di mana <laughs> di mana kayak Panji, Panji itu benar-benar kayak wah terima kasih Ernas prakasa
1: gua selalu bilang. bilang idola uh, siapa uh, apa uh, teladan lo atau uh, orang yang lo idolakan Panji sih buat gua
0: serius eh, dia baru aja yang ngeluarin statement kan uh, go with the flow and then you don't know where to go justru
1: yeah, kan? kalau if you go with orang-orang yang Boy something like if you orang-orang yang Go with the flow orang-orang yeah. yang don't know where to go yeah. gitu something like it that. Itu keren Itu <laughs> keren sih. Tapi, Trenzy, tapi yeah. berbeda berbeda dan ini this is what makes makes it very interesting menurut gue. Orang lihat gue sama Panji satu ya satu satu circle satu yeah. sa, satu berjuang di stand up bareng-bareng seangkatan masuk film segala macam. Tapi sebenarnya gue sama dia menyikapi hidup dengan cara yang sangat jauh berbeda gitu. What? Panji itu orang yang sangat uh, ya gue nggak tahu apakah kata ini punya implikasi negatif tapi di mata gue dia orang yang sangat ambisius dia punya goal yang jelas goal yang besar ya yeah. bukan cuma jelas besar visioner world yeah. tour dan segala macam <laughs> yes, gitu yes. sementara gue tuh yang tadi dia bilang don't know where to go itu <laughs> gini gini jadi gue mulai punya pemikiran ini sejak sejak kayaknya sejak pertama kali film ngenes deh jadi ketika ngenes uh, terjadi Gue reflect on my life and... Gue mikir gitu. Never in my wildest dream gue pernah mimpi jadi sutradara. Hmm. Film. Gak pernah gue. Gak pernah. Gue pernah mimpi jadi uh, VJM TV. Ya. ikutan audisi di BSM sama bareng ya malu tuh kayak angkatan lu tuh Wow. Ya. <laughs> Bandung Supermall sama Mia Kusuma gue inget bareng pasti. Oh iya iya iya. Itu angkatan lu, angkatan lu berarti gue kalah lama lu kampret. Ya Mia Kusuma bukan
0: nama gue nya. Mia Kusuma dong. Oke. ya? Ya dong. Mia yeah. yang dipilih. Oh iya
1: itu. Gue di situ tuh gue inget panas-panasan di Bandung Supermall. Anyway. <laughs> oh, tapi tapi gue ketika ketika ngenes tuh gue mikir kok gue bisa sampai di sini ya? Ya.
0: Yeah. Kan
1: harusnya tuh orang kayak punya tujuan gitu terus lu kejar tujuan itu ya ketika gue tiba-tiba jadi filmmaker tuh gue mikir hidup itu memang terlaluan predictable gitu
0: unpredictable
1: unpredictable lu nggak bisa tahu makanya gue kayak kayak reflect gitu kayak take time untuk gue suka bengong by the way okay. itu menurut gue adalah kegiatan yang sangat underrated untuk lu connect with yourself not in a zen meditation kind of way okay. just to you know kayak Reflect aja gitu okay. apa yang terjadi dan where kadang-kadang itu ngasih lo cue buat lo harus kemana gitu. Buat gue I do that.
0: Bongongnya kapan? Maksudnya kayak malam
1: saat anak-anak udah tidur, sudah tidur. Gue punya ruang kerja di apartemen maupun sekarang di rumah. Gue punya ruang dedicated working. Kadang-kadang gue duduk aja, gitu, duduk santai. Kadang pakai musik seringnya pakai musik instrumental sih. Kalau musiknya kayak, you know, dengerin Jay Z gitu. <laughs> Terlalu banyak kata-kata di kepala gitu. Musik instrumental atau musik yang kalem banget terus ya udah gue mikir-mikir gitu. So
0: mikir maksudnya kayak, okay, hmm. besok Anything. mau ngapain ya? atau um, hidup gua gimana? Ingatan kejadian
1: yang baru saja terjadi, right. kayak gitu aja, kontemplat okay. aja. Okay. Nah jadi ketika film ini gua kontemplat kayak, kok gua bisa ada di sini? Ya? Hmm. Gua nggak pernah loh ngejar ini, gua nggak pernah cita-cita jadi saudara. Gua jadi sutradara gara-gara gua, uh, hmm. gua bawa naskah ngenes ke Starvision. Gua bawa naskah ngenes ke Starvision gara-gara ngenes bestseller jadi hmm. buku ngenes jadi bestseller karena itu adalah hasil dari stand up gue, hmm. gue bisa jadi dan seterusnya gue, gue track ke belakang, nggak ada yang direncanain. Lu bener-bener orang yang sangat go with the flow banget Banget-banget banget gue, jadi setelah itu gue kayak dapat pencerahan bahwa, udahlah lu ngapain sih ngomong diri gue sendiri, bukan ngomong ke orang ya, it's good to have plans man, <laughs> lu ngapain bikin rencana capek-capek, udahlah. Yang penting buat gue, gue fokus sama kesempatan yang, Depan ibaratnya mata. Tuhan kasih nih, gue kasih lagi dikasih apa nih di depan mata gue jebret, yaudah itu aja gue kerjain sebaik mungkin. Wow. Itu aja gue kerjain sebaik mungkin karena itu gue kerjain sebaik mungkin itu akan membukakan pintu apa buat gue nanti will see gitu, nggak tahu gitu. Karena hmm. selama ini gue mereflek perjalanan gue itu yang terjadi gitu. Hmm. Gue nggak pernah sih kalau tanya apa nas cita-cita lo yang belum kesampaian, ya elah, boro-boro cita-cita yang belum kesampaian gue di sini aja sekarang nggak pernah gue cita-citain gitu. Hmm. Jadi gue ya udah ngalir aja. Gue cuman punya tahu, gue tahu tahun ini gue mau ngapain, tahun depan gue mau ngapain minimal itu deh, karena kan kadang-kadang ada hal-hal yang harus lo plan setahun in advance kayak stand up, tour lo, nulis script buat yeah. film tahun depan, cari ideas, lebih yeah. ke planning gitu. Yeah. tapi gue yeah. nggak tahu kalau ditanya, apa mimpi lo?
0: ya yeah.
1: nggak, ada sih ini aja. gue ngajin
0: diri lo 10 tahun lagi <laughs> gitu, kayak what? yakin banget masih hidup?
1: we'll never know right? <laughs> ya, <Yeah, juga. laughs> oke okay, hidup itu soal kontribusi bukan durasi, we'll never know gitu. Wow. jadi itu juga yang membuat gue nggak terlalu crazy about I'm not too crazy about financial planning. Gua punya investment tapi yeah. I'm not too crazy about financial planning karena gue pikir you'll never know lah nggak tahu hidupnya sampai kapan gitu.
0: Oke okay, oke, okay. <laughs> lu jadi barusan bilang kalau misalnya lu ternyata sama Panji itu mempunyai um, apa ya mungkin perbedaan prinsip gitu. Iya betul, betul. Iya gitu gitu ya, ya, banget, banget. Lu, lu sebenarnya punya prinsip apa, dia ya, punya ya. prinsip apa gitu <laughs> ya. Iya, kan. iya, iya. Padahal orang mikirnya kalau misalnya, wah ini pasti brother. Klop banget gitu. <laughs> klop banget <laughs> sampai prinsipnya pun juga sama gitu. Ya, visi iya, misinya dan lain-lain gitu, <laughs> ya. gitu ya. Ternyata enggak gitu.
1: Iya. Dan gue admire dia, gue banyak hal gue admire dia. Gue lihat perjalanan dia dari, dia tuh kan self-made banget deh. Dia hmm. ada di sini tuh dia self-made gitu. Hustle banget lah.
0: Gitu. Pertanyaan gue, how can you be friends? Nah itu kan. How can, I be,
1: how can I not be friends?
0: Karena kan mungkin, wah enggak deh. Dia prinsipnya terlalu jauh sama gue, oh. terlalu berbeda, terlalu eh. ekstrim gitu misalnya. Tapi, Tapi lu bisa temenan gitu sama ada dia. Ada
1: dua sih menurut gue, mutual interest okay. and mutual respect I guess. Gue respect dia, dia respect gue. Kita suka banyak hal, beririsan hal-hal yang sama. Ya... akhirnya jadi berteman gitu, udah terlalu dekat sampai-sampai pilkada pun tidak membuat kita bermusuhan gitu, cuma ketika itu malas aja gitu ngontak Panji gitu kita kita anak-anak stand up nih, mostly kan nggak nggak ada di kubunya dia kan, nih kayak Panji ngapain sih gitu, dia diminnya dimin gitu, baru setelah beres baru kita jadi berberberkorespondensi -ber lagi gitu.
0: Itu ya maksudnya sekarang ini ya, gue ngerasa ketika kita menemukan sebuah perbedaan prinsip di antara seorang sahabat atau temen atau right. orang yang kita kenal atau apapun, kita hanya fokus sama si satu perbedaan tersebut, tapi hmm. kita nggak fokus sama sembilan kesamaan yang kita punya. Iya, yeah,
1: yeah, benar.
0: Right? Dan gue ngelihat persahabatan sama Panji, justru it's uh, dimana mungkin sembilan ketidaksamaan, tapi cuma satu stand-up <laughs> comedy. <laughs> yeah,
1: bisa jadi sih. Satu hal lagi yang mungkin juga dia kan sangat-sangat-sangat sering ngomongin soal passion. Right. Passion is a very tricky concept in my opinion. Okay. I dare to say passion is overrated menurut gue. Kenapa tuh? Karena it's a luxury, nggak semua orang bisa afford. Ngomongin soal passion. Definisi
0: passion apa? Passion
1: that... itu kan kayak apa ya? You enjoy what you're doing, loh, yeah. suka banget ngerjain. Tapi kan itu kemewahan gitu. Gue tuh kalau ngelihat orang terlalu obses sama passion tuh kayak bilang. kerja tuh harus sesuai passion, lo akan bahagia setiap hari, lo akan bangun dengan nggak stres gitu, gitu. Itu sama aja kayak lo ngomong gini. Lo tuh kalau kemana-mana di Jakarta enak kan naik mobil, bro. Gak panas, gak kehujanan, enak. Iya, sanggup nggak beli mobilnya? Hmm. Ya, iya, idealnya kita kerja sesuatu yang kita cintai. Puji Tuhan kalau bisa itu sesuatu yang sangat beruntung, good hmm. for you. Tapi hmm. tidak semua orang afford that luxury.
0: Hmm. Ada
1: yang terikat sama beban keluarganya, hmm. mengerjakan pekerjaan karena warisan orang tuanya usahanya misalnya dan banyak keterbatasan lain yang membuat orang bukan nggak mau, hmm. tapi nggak bisa untuk ngejar passion itu tadi. But that sounds very depressing though. But it's real. Hmm. So, kalau menurut gua if you're too on the extreme end untuk passion 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 buat gua lu bit kayak nggak ngelihat sisi orang-orang yang Bukannya mereka nggak tahu passionnya apa. Mm. Bukannya mereka nggak mau ngejar passionnya. Mm. Gak bisa. Yeah. They don't have the luxury. Boro-boro yeah. passion. Ini mm. aja gue bisa ngidupin keluarga, istri, yeah. orang tua. Kadang-kadang living on the same roof gitu. Sandwich mm. generation. Syukur-syukur yeah. itu masih I can still pay the bills gitu. Boro-boro mm. mikirin passion. Jadi buat gue ini tricky. Passion is a, a preaching about passion is a very tricky thing. Uh, what I truly believe adalah. Semoga... dalam skala yang lebih ringan, semoga lu bisa menemukan uh, enjoyment in what you're doing. mungkin it's not your passion per se, mm. tapi kalau lu bisa nemuin purpose di situ. Mm. kayak misalnya gue pernah ngobrol sama temen gue, dia kerjanya ini apa uh, migas. Okay. kerjanya ini uh, yang bagian screening dokumen gitu loh. kalau wow. misalnya orang mau bangun apa tuh dia ngecekin dokumennya. gue pikir itu pekerjaan yang sangat membosankan gitu yeah, kayak. Yeah, exactly. tapi terus dia bilang sama gue, lu tau nggak Gue tuh selama pandemi stres. Kenapa? Gue bilang karena kalau nggak pandemi, Gue tuh bisa datang ke site setelah si projectnya itu dibangun. Dan Gue merasa gila ya kerjaan Gue berkutat dengan semua surat dan dokumen itu. Ini hasilnya keren banget gitu. Jadi wow. finding the meaning or purpose mungkin lebih reasonable buat Gue. Mm. Kalau lo ada di sebuah tempat yang ya lo nggak afford luxury untuk ngejar passion, at least Bisa gak ya kita nemuin meaning atau purpose di dalam apa yang kita kerjakan gitu. Somehow gitu. Wow. Ya yeah, it's another perspective. Ya
0: yeah, dan <laughs> akhirnya jadi passion lo apa? Maksudnya... Kalau Sony ya maksudnya gue yeah. akhirnya harus uh, lu penyiar radio, abis itu lu kerja jadi karyawan di uh, Sony saat itu kan? Iya eh, yeah, Sony Music. Sony Music, sampai, music yeah, right? Um, abis itu lu jadi stand up comedian, and then aktor, and then sutradara, it feels like semuanya itu kayak nggak ada hubungan, even though yes di entertainment semuanya. Dan sekarang ini pun juga uh, sebagai... Instagram apa konten creator pun juga, lu juga memberikan sebuah apa ya perspektif juga dan lain-lain gitu. So what is your passion? Pada akhirnya
1: awalnya kan gue pikir uh, ketika gue kerja di uh, lulus kuliah kan gue kerja di label kan, hmm. gue kerja di label gue pikir oh berarti sebelumnya gue di radio gitu kan, hmm. oh gue pikir musik ya passion gue tuh musik kayak hmm. <laughs> gitu. Hmm. Terus gue jadi komedian gitu ngelawak. Oh passion gue tuh lawak gitu. Tapi setelah di sum up semuanya kayaknya passion gue tuh. What drives me the most adalah knowing. I can make people happier mungkin. Hmm. At least. Apa yang gue lakukan ini bisa ya membawa sedikit. Kebahagiaan lah di hidup orang lain gitu. Mungkin That's itu so kali. Good. Mungkin itu kali. Kayak itu kenapa gue kayak enggan untuk bikin film yang. You know movies are not. Uh, ini kan jadi jadi kontroversi bukan kontroversi lah maksudnya ini jadi jadi uh, diskursus yang selalu terjadi di kalangan film. Film tuh harus ngasih apa sih ke penonton? Film itu kan seni, bebas dong. Emang yeah. harus punya pesan positif, nggak mm. harus? Mm. Itu kan bentuk ekspresi kreatornya. Lu bisa bikin film sesadis mungkin, sedepressing mungkin. Itu bentuk ekspresi kreatornya nggak ada yang salah dengan itu, right. betul. Tapi ketika gua gue pribadi mikir, kayaknya gue. Entah kalau nanti ya kalau gue udah bosan banget, tapi untuk sampai saat ini gue masih kayak, orang ngerasa apa ya nonton film gue gitu. Hmm. Gue pengennya sih orang ngerasanya lebih happy sih nonton
0: film gue gitu. Wow. Sekarang ya. Aftertaste-nya tak. lah Aftertastenya ya pengennya. Aftertaste-nya gitu. Ha. Jadi
1: harapan gue orang keluar dari bioskop dengan perasaan yang lebih menyenangkan, perasaan yang lebih um, happy, heartwarming, whatever you wanna hmm. call it gitu. Hmm. Hopefully sih gitu. Kalau komedi ya, of course lah ya, dulu itu nyuruh orang ketawa ya, udah pasti orang ini lebih seneng gitu. Ya, Bingung sih gue emang ini topik yang buat gue intriguing banget gitu. boomingnya tuh gue ingat banget booming booming kata passionnya tuh pas gue lagi kerja di gue masih kerja di label ketika itu, tahun sekitar tahun-tahun 2008, 2009 tuh mulai kita mulai sangat. Find your passion. Oh, your passion, pursue your passion. Tapi setelah gue jadi bapak-bapak beranak dua kayak sekarang kayak. Maksudnya gue mencoba untuk membuka wawasan gue liat, emang kayaknya fashion itu a luxury that not everyone can afford
0: gitu. Lu ngeliat ini misalnya dari nyokap lu yang uh, punya toko selama berapa puluh tahun? Yeah, do you think yeah, that it's her yeah. passion <laughs> untuk yeah, punya yeah, toko yeah, kelontong yeah, itu tersebut? Ya you know tapi contoh I mean? yang like,
1: bagus banget, kayaknya gue right? rasa nyokap gue passionnya nggak dagang beras sih, tapi <laughs> dia stuck di situ dan dia lakukan itu karena orang angkatan generasi di atas kita mana ngerti passion passionan kan mikirnya gak adalah bener. belum belum hitsan itu. Exactly. itu sebatas itu gitu. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya on the flip side. yang menurut gue juga penting dari uh, apa mengerti ini bahwa doing what you like itu memang menurut gue itu I believe that itu kalau lo masih ada di dalam fase yang you have that luxury mm -hmm. then I would recommend you do what you love for yeah. less money perhaps yeah. daripada lo lakukan sesuatu yang secara uh, duit lebih yeah. besar tapi tidak mendatangkan
0: kesenangan oh, yeah. gitu, yeah. gitu. Yeah. tapi nggak gitu. semua orang dengan Um, melakukannya secara less money itu mungkin bisa membiayai kayak tadi sandwich betul, generation itu membiayai betul. orang tuanya. Makanya tadi gue bilang
1: if you have that luxury, the luxury lo fresh graduate, lo nggak punya beban, lo ada beberapa pilihan. I recommend you do what you like, you do what makes you happy. Hmm. Di, di, di ekonomi kreatif seperti sekarang ya ujung-ujungnya bisa aja kok jadi mata pencarian. Lo tau nggak ke contoh kasus yang paling menarik ya, yang paling kayak gue yang wow gitu. kemarin tuh gue pernah lagi di Bali. terus gue lagi jalan di pantai ada orang mancing kan jarang ya ada orang mancing di pantai bisa mancing yeah. di tengah kan di yeah. Nusa dua terus <tuh> gue tanya sama dia e apa emang mancing di sini ikannya banyak bleh hmm. gue bilang gitu oh enggak ini saya lagi nge-review aja saya punya YouTube review alat-alat pancing <tuh>, tuh lu tuh mikir <tuh> lu mikir nggak sih apa yang lu suka itu bisa jadi profesi lo gitu ini sih Beli siapa nih gue lupa namanya. Bisa jadi punya Youtube. Review alat pancing oh, wow. dan dia di endorse loh pancingannya wow. gitu. <laughs> Maksud gue wow. ngerti gak sih lo kayak. Sekarang kita hidup di era yang apa yang lo suka. Kalau lo seriusin itu bisa jadi sesuatu.
0: <laughs> It <makes sense.
1: laughs> itu contoh ekstrim.
0: Wow. Wow. alright Um, ini ini sesuatu hal yang mungkin jarang banget dibahas dan lu sendiri juga ketika gue ngecek Instagram lu pun juga lu jarang banget ngebahas ini juga. Actually ada sih bagian um, apa di stand up comedy lu yang ketika lu ngajarin anak lu berdoa gitu. And seberapa seberapa uh, hadirnya gitu ya Tuhan, kehadiran Tuhan di keluarga Prakasa gitu. <laughs> gue penasaran gitu because like you don't talk about this a lot.
1: Iya, karena ya malah saya takut terdengar kayak Rici atau apa, cuman ya ya gue bisa ada di posisi gue sekarang ya semua emang uh, jalan yang Tuhan kasih. Jadi gue tuh dulu <coughs> dari zaman gue kuliah, gue kan nggak tahu ya mau jadi apa, bingung hmm. gitu. Jadi kalau doa tuh ini mesti minta apa? <laughs> gitu. right. Gue minta apa ya gitu kayak bingung gitu. Terus lulus kuliah juga kerja terus kayak. Ketika doa mesti ngomong apa ya? Maksudnya minta kayak, Tuhan saya mau jadi ini gitu. Gua nggak tahu juga gue mau jadi apa. Akhirnya, yang gue lakukan adalah, gue persimpel doa gue, gue bilang, Tuhan semoga hidupku bisa memuliakan namamu. Gak tau caranya gimana gitu. Right, right. Semoga gue berguna lah gitu right. di dunia ini gitu. Jadi gua umur ngomong, berapa tuh saat itu? Ya dari mulai umur-umur ya, early 20s gitu kali ya. Oke. Okay. Ya. Jadi doanya seabstrak itu gitu.
0: Hmm.
1: Nah, sekarang gue baru ngerasa ya ini jawabannya lo dikasih panggung sebesar ini, yeah. audiens sebesar ini, yeah. platform sebesar ini, terus lo pakai buat apa coba? dulu kan wow. lo minta, lo <laughs> minta, lo penuhi nggak janji lo setelah lo wow. minta dikasih kesempatan buat memuliakan, lantas apa kalau memuliakan gitu? apa kalau menjadi batu sandungan gitu? sekarang hmm. gimana nih gitu? Wow. gue sih ngerasanya gitu ya, jadi kayak ada beban tanggung jawab yang makanya walaupun karya itu tidak selalu harus morally correct gitu ya. tapi gue tetap merasakan ada beban itu minimal kalau karyanya harus menjadi berkat minimal kalau gue nggak nyampe ke situ minimal nggak jadi batu sandungan lah minimal right. pengennya segitu. gitu
0: um, and i think i think your absolutely right dari segitu ya karena banyak orang justru malah terlalu ekstrim ke agamawian gitu kan hmm. dan hmm. akhirnya ya filmnya nggak ada yang ditonton gitu <laughs> kan
1: nah, karena kita tuh datang terutama kalau film ya orang tuh nggak suka di, di di preach di dikotbahin oh, uh -huh. orang tuh eh, bioskop tuh kan escape ya Dia, mereka escape, pengen gitu. they want to be entertained exactly right. mereka pengen hiburan bukan pengen diceramahin gitu exactly. jadi ya ya gitu hmm. gue punya sebenarnya gue ayat pegangan gue tuh cuma satu gitu I
0: don't remember a lot of ya no, verse tapi I <laughs> don't remember you have a lot of verses
1: <laughs> tapi <laughs> jadi ceritanya dulu Uh, gue adalah satu momen di mana gue benci banget sama bos gue waktu dulu kerja. gue nggak sebut tahunnya karena nanti ketahuan bos gue yang mana. <laughs> <laughs> gue gue sebel banget. ini kenapa sih bos gue ini begini banget gitu. tanpa sengaja gue menemukan sebuah ayat uh, ayat alkitab itu kalau setiga ayat dua tiga. bunyinya tuh begini. apapun yang kau lakukan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. nah itu It hits me hard at that moment. Gue jadi mikir, gue dapat pekerjaan ini, kesempatan ini, rejeki ini dari Tuhan. Hmm. Ya, gue lakukanlah buat dia. Kalau ada manusia-manusia hmm. yang gue nggak bisa senangkan, ya udah, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang paling gue pegang sampai saat ini. Gitu. Wow. Itu yang juga ternyata klik sama prinsip gue si yang jangka pendek itu tadi. Gitu. Ya udah, apa yang ada di depan mata. perbuatlah dengan segenap hatimu ya udah nanti juga kebuka lagi jalan yang lain kita ngikut aja kita ngalir aja gitu gue tuh ngebayangin kayak hidup gue tuh kayak kalau dianalogin mungkin kayak gue nyasar di hutan gitu tapi gue nggak punya peta jadi gitu. gue cuma punya senter lah sama mungkin golok buat nyabit nyabit gitu jadi gue cuma bisa lihat ya. <laughs> yang jarak dekat aja gitu satu oke. meter ke depan nah, satu ya, meter ya. dua meter oke okay, ini ini kayaknya jalan ini nih oke okay, nah. okay, di depan ada ada telaga gue bisa ambil minum di situ gitu nah. aja gitu jalan aja gitu jadi nggak pernah kayak punya Blueprint Ernest Prakasa di usia 40, 50, 60
0: gitu, nggak, nggak ada. Dan itu yang membuat lu akan selalu berpegangan terus sama Tuhan sih. Kayak, dan dan gue ngelihat kayak, apa ya, uh, gue bisa ngerasain sih bro. Jadi, oke okay, pertama, itu sangat membebaskan banget dari segala macam ekspektasi. Hmm, Karena hmm, hmm. lu uh, ketika membuat sebuah karya, dan lu membuatnya bukan untuk... bos di dunia ini yeah. bukan untuk penonton di dunia ini atau bukan buat uh, kredit atau pujian atau apapun tapi lu buatnya buat Tuhan hmm. gue ngerasain sih kalau misalnya udah gagal atau suksesnya hmm. itu juga yang nentuin Tuhan bukan yeah. bukan penonton atau bukan uh, you know bos yeah. dan lain-lain gitu ya and I think itu kayak mem, apa ya liberating, liberating ya. banget hmm. gitu menurut yeah, yeah, gue ya yeah. <laughs>
1: Serius banget sih, Enggak, emang nggak ada gitu. yang mau nonton nih.
0: Iya biasanya kayak gitu, biasanya yang <laughs> biasanya konten yang kayak gini malah jadi TikTok habis <laughs> jadi disebarin. <sebenernya>. Oh, <laughs> gitu ya, iya <laughs> iya. Oke. Okay. Iya, iya. um, tapi tapi gue juga personally gue sendiri juga sama kayak lu dari segi kayak nggak berencana yang gak dulu jujur gue sering banget punya uh, New Year's resolution. Oh. Gue pengen uh, punya perencanaan seperti ini 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 iya, dan lainnya. Februari lah
1: paling itu. Iya bro. <laughs>
0: Enggak, tapi yang lebih menariknya lagi gue ngerasa kayak ketika gue udah ada, kayak tadi tuh yang uh, gue bilang tuh, apa yang kesempatan diberikan iya. sama Tuhan, itu gue kerjain secara excellent gitu ya. Um, dan resultnya itu biar gue kasih Tuhan aja lah ya gitu. Iya. Itu um, malah bikin gue jadi nggak punya um, visi 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan tersebut, karena gue ngerasa... wow, uh, dengan gue kayak berserah gini sama Tuhan, kejutan apa lagi yang bakal gue dapetin gitu dari Tuhan. Yeah. Kayak lu tadi bilang, lu nggak ngira kalau misalnya lu bisa jadi sutradara gitu, dan tiba-tiba dikejutin aja dengan dengan hal tersebut.
1: Iya yeah, dan gue gua bersyukur banget karena, dari dulu gue nggak punya kesulitan untuk bersyukur. Dari gue nikah, abis nikah gue tinggal di kos-kosan kamar mandinya di luar lagi pengantin baru kamar mandi di luar sian banget ya <laughs> gue abis nikah ngekos kamar mandi luar tinggal gue mau mandi kamar teman gue udah ngeliatin nih. anyway tapi jujur Daniel ya gue tuh nggak tahu lah mungkin latar belakang keluarga gue kan ya menengah lah ya uh, sure. apa nggak susah tapi nggak kaya juga hmm. tapi gue nggak pernah punya ketika gue ngekos sama bini gue gitu abis nikah gue juga nggak tahu kenapa G Gue gak bermaksud self-righteous tapi gue nggak tahu kenapa gue tuh nggak pernah kayak ya Tuhan, suatu saat aku harus pisah ke raya tinggal di Pantai Mutiara apa <laughs> gitu. <laughs> I'm not saying that's wrong. No, I'm not saying that's wrong. I'm just saying gue agak bersyukur gue tidak punya pemikiran seperti itu. Dan gue nggak tahu kenapa gue nggak punya pemikiran seperti itu. Jadi gue ya Ya bersyukur bersyukur aja gitu. ketika hmm. anak gue lahir, gue pindah ke kontrakan gitu uh, di gang yang kontrakan pas anak gue lahir tuh kan jalannya pas satu mobil ya. Hmm. Jadi kalau hmm. gue mau ngeluarin uh, mobil gue itu harus ngebuka pagar orang di depan rumah gue. <laughs> Karena kalau gue nggak ngebuka pagar dia, mobil gue nggak bisa atret. <laughs> jadi Pak Maaf ya Pak gre gitu oh biar iya. mobil gue bisa mundur ke rumah dia oh baru iya. bisa keluar dari oh. 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 <laughs> kayak gitu itu pas anak gue lahir dan gue ngontrak di daerah Pondo Karenen oh iya. so dan tapi ya gitu gua ga, gua bersyukur gue setelah gue pikir pikir Gue dulu nggak pernah ngerasa
0: kayak gue menderita gitu. Gak pernah ngerasa. Bahkan di saat kaya. seperti itu pun lu nggak ngerasa kayak. Kenapa hidup kami harus iya, seperti ini?
1: Enggak. Kenapa? Iya gue gak, per, gak pernah ngerasa kayak. Aku pernah, ingin kaya enggak sih. Makanya lu, tadi gua, Berarti
0: nggak pernah merasa sebagai
1: korban di hidup ini gitu? Gue merasa selalu diberkati dan punya banyak hal yang patut disyukuri gitu. nggak tahu tapi kenapa. Jangan ditanya kenapa ya tapi ya semoga. Semoga sih. semoga bisa teman-teman juga bisa punya mindset itu ya karena menurut gue sangat istilah liberating tuh di pasti menurut gue kayak kalau lu bersyukur tuh kayak ya udah lu nggak stres gitu ya lu apa adanya lu sekarang ya udah banyak hal yang bisa disyukurin kok gitu kayak daripada instead of lu lihat aduh gila temen
0: gue udah punya ini aduh gila dia udah gini dia ngebandingin, udah gini, ngebandingin comparison trap uh. gitu ha huh. maksud gue gua lo sendiri juga nggak pernah punya kayak uh, apa ya of course orang bilang kayak lu ngebandingin untuk supaya lu lebih maju tapi yeah. pada saat yang bersamaan itu uh, double side of the coin juga gitu ya dimana ketika lu ngebandingin lu tiba-tiba ngerasa ada satu hati lu yang kok bukan gua di situ gitu kan hmm. dan lu mulai marah sama Tuhan juga tuh di situ yang kayak Tuhan kenapa Biter, berkatnya gitu. iya kenapa berkatnya ke dia padahal yang yang rajin doa kan gue
1: enggak <laughs> <laughs> sih kabar <gak> <laughs> Ya rezeki orang beda-beda aja udah rezeki orang beda-beda rezeki gue segini ya udah ya puji tuhan sekarang udah jauh lebih jauh lah jauh lebih uh, punya daripada posisi gue right. 10 tahun lalu gitu tapi ya ya beratus-ratus juta rupiah yang lalu pun gue nggak pernah ngerasa kurang gitu. ngerasa, happy happy aja gue gitu wow. pulang pulang pergi kantor gue naik motor biar malas macet gitu gue happy happy aja nggak ada masalah
0: Gata ya gua, gua pengen tahu sedikit nih soal karakter lu ketika lu lagi dibully saat itu uh, dan okay. itu malah menginspirasi lu untuk bikin ngenes gitu ya. Yeah. Um, lu pernah dendem nggak sama orang-orang yang ngebully lu dan mungkin ngenes itu menjadi salah satu bukti bahwa lihat lo gitu kan okay. ya kayak nih gua udah sukses sekarang lu sekarang ada di mana karya apa ya? <laughs> gua terkenal gua you know whatever gitu kan jadi <laughs> kayak sih. Like when was the okay. transition sampai akhirnya lu kayak lah Gue okay. maafin dan gue nggak pengen kerjain okay. sesuatu dari kepaitan di hati gue gitu. Oke. Okay.
1: Jadi bicara soal kepaitan ya. Sepait apa nih ya gue kasih tahu sama lu. Sepait apa dan sedendam apa gue sama pengalaman-pengalaman uh, buruk gue dibully sebagai Cina di uh, Jakarta ketika gue remaja. Gue itu ketika gue udah beranjak dewasa lah katakanlah gua ketika gue balik ke Jakarta setelah gue lulus kuliah dan gue udah mulai kerja gue tuh paling alergi banget dipanggil koh di tempat umum <laughs> iya barusan gue ngomong gue juga alergi banget benci banget gue juga benci iya. banget apa <laughs> gue ya mau dipanggil kak mas pak bang terserah deh yeah, yeah. tapi jangan panggil gue koh gitu yeah. gue walaupun gue tahu orang nggak bermaksud jahat yeah. tapi gue nggak suka banget respectful iya yeah, yeah. karena Itu satu suku kata membuka terlalu banyak kenangan buruk. Wow. Yang gue belum bisa berdamai gitu. Uh, yang berdamainya gara-gara apa? Gara-gara stand up. Gara-gara stand up. Ketika gue cerita terus orang ketawa, we laugh along. Dan ternyata itu works buat bukan cuma gue. Teman-teman stand up comedian ini men, menjalani terapinya di panggung. Lo harus bawa Dhani Aditya sini kalau mau ngomongin ini. Yang hmm. komika yang difabel yang pakai kursi roda. Hmm. Hmm. Dia udah nikah. Jadi salah satu, dia pernah jadi opener gue pas gue uh, bikin special show. Hmm. Dia baru nikah ketika itu gue inget banget opening beatnya. Uh, Siapa yang jomblo tepok tangan? Orang-orang tepok tangan. Saya udah nikah, makanya cacat gitu. <laughs> jadi lu bisa bayangin gak? Oke. Okay. komedi itu bisa membawa orang yang mungkin kalau nggak ada komedi dia udah jadi orang yang menghabiskan hidupnya merenung dan mengasihani ya kekurangannya dan akhirnya korban, dia ya. sekarang jadi motivational speaker, uh, content creator segala macam it's mind blowing dan gue dalam dalam porsi yang lebih tidak se ekstrim dia tapi banyaklah anak yatim, korban kdrt apa segala macam menceritakan kesusahannya, pengalaman buruk, kepahitannya di panggung dan ketika kita ketawain rame-rame di situ gue berdamai sejak itu gue stand up muncul gue dipanggil se stand up indo manggil gue koernes gitu nggak ada yang manggil ada sih yang manggil bang itu kadang-kadang tapi yeah. 90 persen manggil koernes bahkan panggilan gue Koh Mandan, <laughs> karena gue salah satu founder nya, jadi gue right. komandan jadi ya udah gue udah berdamai banget dengan itu jadi gue ya that's who I am ya gue terima aja. No, Jadi,
0: tapi itu damai dengan lu sebagai koko-koko gitu ya. Tapi kalau iya. misalnya berdamai dengan teman-teman yang sempat ngebully lu?
1: Iya, iya, akhirnya sama teman-teman yang sempat ngebully gua ya gua ngelihat dalam skala yang lebih besar oh Berarti itu rencana Tuhan aja udah gitu. When did you forgive them? Ketika mereka ujung-ujungnya malah mendatangkan rezeki buat gua <laughs> Lo iya gini lo? Gitu lo. Hal yang paling oh. gua syukuri dari menjadi seniman adalah fleksibilitas waktu. Yeah, yeah, yeah. Jadi gini urutan pemikirannya. Hal yang paling gue syukuri dari seniman adalah fleksibilitas waktu. Karena ketika ngantor lo nggak bisa ngatur waktu sebebas sure. lo kayak gue sekarang kayak kita gini yeah. buat ketemu anak, buat liburan whatever lah. I owe that to stand up comedy. Mm. And I owe my stand up comedy to them. Mm. Jadi, <laughs> si orang-orang yang gak dulu ini. Kalau gua enggak dibuli dulu gue enggak bisa hidup jadi seniman. Jadi ya gua udah berdamai banget sama mereka. Wow. Terima kasih rupanya rencana Tuhannya baru kelihatan kayak 20 sekian tahun setelahnya <laughs> <yaudahlah> ya udahlah <laughs> ya,
0: pas lagi dibulinya itu lo ya yeah, I Amin mean like you know uh, you were probably like depressed juga lo kayak. Sebenarnya depresi
1: nggak lebih karena gua ngelihat. karena Bu yang dibully bukan cuman gua kan. Yang Chinese memang dikit. Hmm. Jadi yang ya adalah yang satu kelas tuh mungkin yang Cina-cina ada bangsa dari sekitar 40 orang, ada bangsa lain hmm. 4 5 orang gitu. Ya mereka juga sama senasib juga. Jadi gue hmm. mempersepsikan oh ya nasibnya orang Cina ya begini gitu. Iya hmm. dan bokap gue juga kayak ya udah dia gua ya gue disuruh les bela diri supaya bisa membela diri kalau ada apa-apa. Uh, yang akhirnya malah gue karena namanya anak SD suruh belajar bela diri teman gue pas Dinyolot. lagi jam olahraga gue diajarinnya judo karena judo itu kan lo self defense lo nggak <small> attack gitu lo yeah, gue yeah, diajarin judo yeah. lagi jam olahraga teman gue gue banting retak tulangnya di sini
0: malah nyolot <tengah> bercanda kayak gue eh, brak gitu kayak sini retak <tengah>
1: dipanggil orang tua ke sekolah so anyway ya <tuh> bokap gue juga ngerasa ya udah jalanin aja gitu ya udah
0: hmm. dan um, kita kita semua ngelihat uh, kayak lu sama Merah sama anak-anak lu gitu mm -hmm. ya. kayak I feel like um, kalian berdua itu bisa dibilang kayak uh, panutan gitu. You know, kayak keluarga panutan gitu ya. <laughs> Berat <laughs> uh,
1: banget Iya bro. Panutan.
0: Like like beneran enggak, Actually gue gara-gara nonton YouTube channel apa? Draw My Life ya. Abis itu tidak banyak. Uh, eh apa tidak sedikit orang-orang yang menganggap mereka berdua ini adalah pasangan panutan <laughs> dan keluarga panutan. Gue kayak oh. Actually, let's mention that. Um, so I'm just wondering, um, di pernikahan lu sendiri gitu ya, kayak how do you keep it sampai sekarang ini udah 15 tahun, hampir 15 tahun? Uh,
1: tahun ini 17. My goodness. Eh, sorry. <laughs> 2007 14. Maaf. ya betul. Ya. Tahun depan 15. Hampir Tauan 15 dia tahun dia daripada ya kan? gua. Sorry sayang. 14. Nikahnya 2007. <laughs> berarti tahun ini 14. Itu kenapa jadi 7 17 sorry. Ya. ya, ya, ya 14 okay. tahun betul.
0: Eh uh, and it's it's um yeah, like how is that? Like elu menjadi seorang suami, lu menjadi seorang ayah. Uh,
1: gue bingung kalau ditanyain soal ini beneran. Maksudnya gue juga enggak ngerti ya emang kenapa gua bisa Bisa klop gitu maksudnya yang akhirnya gua hanya bisa share ke teman-teman yang younger, yang lebih muda dan mungkin belum menikah adalah cari pasangan itu bukan yang cakep tapi yang cocok gitu. Cocok itu indikatornya kan gampang kayak lu nonton film bareng bisa ngetawain hal yang sama nggak sih misalnya. Hmm. Ya lu misalnya sama-sama suka musik gak sih? lo bisa ngobrol berjam-jam nyambung gak sih gitu. hmm. lo ketawa dia ketawa nggak kalau dia ketawa menurut lo itu aneh nggak misalnya lo kayak gitu kan kayak jadi indikator kayaknya nggak cocok deh misalnya gitu right. kalau lo udah ngerasa cocok ya it, itu membuat bond yang lebih solid daripada sekedar physical appearance gitu hmm. karena fisik fisik berubah gitu
0: hmm.
1: perempuan ya memang kita beruntung laki-laki nggak -laki usah hamil nggak usah melahirkan gitu right. perempuan sebagian uh, hamil melahirkan akan mengubah fisik mereka naturally gitu. Jadi ya memang that's life gitu. Jadi ya gue bersyukur aja sih gue juga nggak tahu kenapa ya. Gue sama dia emang dari dulu gue lima tahun pacaran terus pas lima tahun pacaran terus kita udah sama-sama lulus kuliah kayak kita ngapain lagi ya? Kayanya kita cocok jadi tunangan ya udah tunangan gitu. Wow. Biasa banget lah nggak nggak dramatis dramatis banget biasa aja. Yeah. Iya. Gak tau kalau ditanya tips. kalau soal parenting itu gue simply gue sama dia apa sih yang hal-hal baik yang dikasih sama orang tua kita kita coba pertahankan apa hal-hal buruk yang menurut kita buruk coba jangan kita lakukan contoh misalnya bokap gue itu dari kecil sangat nggak eh, mau orang tua tuh kan by default suka banyak yang ngelarang jangan nanti jatuh jangan nanti kamu ini jatoh. bokap gue itu paling anti karena dia nggak mau anaknya jadi penakut dan menurut gue itu berhasil gitu Hmm. Jadi itu gue terapkan kan anak gue gitu. Hmm. Jadi lu nggak ngomong jangan ke mereka. <coughs> bukan itu. yang ngomong jangan, jangan nakut nakutin. Right, right. Kali kan sebenarnya nakut nakutin karena kita yang malas. Anak manjat, kita lagi main IG. Aduh, nah jangan ntar jatuh nak, ntar gitu, hmm. papa lagi komen di ini nih. Misalnya <laughs> <laughs> gitu, lu lagi mager anak lu manjat kayak nanti jatuh nak. Tapi kan sebenarnya belum tentu. <laughs> jadi yang harus dilakukan dijagain supaya jangan jatuh sebenarnya gitu. Right, jadi gue right. coba untuk Jangan kebanyakan ngelarang. Dan ternyata setelah gue menjalani jangan kebanyakan ngelarang itu, efek bonus yang gue rasakan adalah menurut pengalaman gue, semoga nggak salah nih ya kalau ada psikolog anak. Kalau lu jarang ngelarang, sekalinya dilarang nurut. Hmm. Karena lu nggak banyak ngasih larangan. Kalau ini dilarang itu, dilarang itu, dilarangnya. Lama-lama pasti akan jiwa memberontak lah gitu. Right. Hmm. Jadi... misalnya anak-anak gue gitu, uh, mau nonton, uh, nonton Youtube atau Netflix, sambil makan misalnya, hmm. gue hanya izinin hari Sabtu doang, hmm. jadi ketika dia lagi ada di rumah orang tua gue, yang hmm. tidak ada yang mengawasi juga yeah, yeah. gitu, yeah. jadi kalau misalnya ditawarin sama adik gue, atau sama nyokap gue gitu, eh mau sambil nonton gak makan ya enggak, gak boleh ini bukan hari Sabtu gitu, padahal wow. gue juga nggak ada di situ gitu,
0: wow. ya kayak
1: gitu gitu karena, Iya, gue nggak memberikan banyak larangan. Jadi sekalinya ada larangan, maka mereka akan honor that. Wow. Gitu. Wow. Gitu. Kayak dikasih permen misalnya. <laughs> permen tuh kan buat gue barang yang sangat tidak berguna ya. Jadi, ya bolehlah makan permen, jangan banyak-banyak gitu. Kadang tuh telepon gue, apa permennya boleh dua nggak? Aku lagi di rumah, opa, permennya boleh dua nggak? Kayak gitu-gitu. Hal-hal konyol gitu loh. Eh, uh, ya kayak gitu, -gitu gitulah. Goodness. Jadi kalau tidak sering dilarang, ketika dilarang. harusnya sih lebih, lebih nurut. Dan sebaliknya hal yang dulu dilakukan terhadap gue dan pengen tidak gue teruskan adalah ketika uh, gue besar, adik gue selisihnya 4 tahunan di bawah gue, hmm. itu kalau ada masalah selalu apa-apa tuh, udah ngalah aja sama adik. Udah hmm. ngalah aja sama adik. Right. Gue tuh sebel banget tuh kayak, right. nggak fair dong lu harus yeah. review case by case bro, gak <laughs> sadi. sering juga dia yang salah, gue selalu di udah ngalah aja sama dengan hmm. akhirnya anak gue beda lima tahun ya, gue nggak nggak ngepush supaya si kakak selalu Terus ngalah, nggak bisa. Kalau hmm. adiknya salah, adiknya harus minta maaf gitu, wow. ya kayak gitulah.
0: Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. <laughs> seru men. But parenting is it's a, it's a it's a real badge of honor sebenarnya menurut gue.
1: Makanya gue nggak pernah kritik, nggak pernah nyerang orang yang nggak mau punya anak karena buat gue. A, itu tanggung jawab dan komitmen yang luar biasa dan kalau ada orang yang mikir it's not for me, gue tuh bisa ngerti banget gitu. Maksudnya, hmm. yang penting buat gue emang udah kesepakatan aja sama pasangan gitu. Ya. Ada lebih dari satu kok teman-teman gue yang nggak uh, mau punya anak, tapi udah janjian sejak hmm. sebelum menikah memang sepaham gitu. Hmm. Kita nggak usah punya anak lah, ya, kita even ya. aja. gitu. Dan akhirnya mereka.
0: Ya gitu gitu,
1: ada juga yang awalnya nggak mau akhirnya jadi akhirnya mau, juga, ya. ada ya, jadi juga punya, akhirnya, gitu kan. akhirnya pengen nah. punya gitu. Cuman ya whatever yang penting kesepakatan sih menurut
0: gue. Ya, personally ya menurut gue, uh, I think setelah gue menjadi seorang ayah, um, gue sendiri secara karakter akhirnya berubah juga sih yeah. gitu. Dan uh, to be honest untuk menjadi orang lebih sabar, menjadi orang yang lebih, sabar, yeah. orang yang lebih uh, ya... akan niru ya soalnya kalau lo marah lo apa langsung ditiru diungkit-ungkit <laughs> itu dan gue tahu banget apa yang gue lakuin akan mereka lakuin juga gitu jadi kayak kayak dan dan itu juga, apa sama seperti misalnya um, ketika gue harus berhadapan dengan let's say netizen yang tadi itu yeah. yang kita omongin Uh, kenapa akhirnya gue bisa minta maaf juga sama orang yeah. umum yeah. gitu, yeah. karena gue sendiri harus bisa minta maaf dulu sama anak gue sendiri gitu. Yeah. Yeah. Anyway, terakhir pertanyaan terakhir, sorry, sorry, pertanyaan terakhir. So now, looking back, di tahun 2021 sama tahun 2020, hey man, you know what, um, kita harus bener-bener celebrate sedikit nih ya, karena menurut gue, gak gampang untuk melewati pandemi ini di tahun 2020 dan 2021 and yet here we are um, sebentar lagi 2022 gitu dan gue ngerasa kayak <laughs> <laughs> apa hal yang lu value banget di tahun 2021 ini atau mungkin apa pelajaran baru yang lu dapetin di tahun 2021 ini hmm. sebelum kita masuk ke 2022 gitu kan <laughs>
1: pelajarannya to be honest 2021 ini makin makin meneguhkan prinsip gue tadi bahwa life is too unpredictable itu sih to be honest. Yeah. Jadi gue jadi makin merasa bahwa prinsip gue untuk tidak punya rencana jangka panjang dan fokus sama apa yang di depan mata itu berarti nggak salah-salah banget karena ternyata lu memang wow. hidup itu se-unpredictable itu gitu sih. Jadi kayak bukan pelajaran gue jadi sesuatu yang berubah tapi malah meneguhkan prinsip gue jadi. <laughs>
0: Wow, ya, 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 bener Gitu kalau gue gitu. Meneguh, meneguhkan pelajaran yang lu udah mengerti dari dulu gitu kan. So, iya, betul meneguhkan yeah.
1: bahwa kayaknya gue nggak salah berarti bersif Oke, okay, lanjutkan. <laughs> 2022, bring yeah, it on. Come. Mengalir saja.
0: Dan lu tapi udah ada rencana untuk bikin film lagi nih
1: 2022? Of course ada karena... Film kalau tahun depan udah harus gue plan dari sekarang gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. So setelah Teka-Teki Tika, berarti ya, uh, adalah nextnya. Ya. Wow, <laughs> I cannot wait. Um, gue selalu menunggu setiap karya lo hmm. dan uh, gue akan nonton Teka-Teka Tika by the way okay. because uh, I'm a huge fan of your of your art gitu. Bro, I just wanna wrap this up. Thank you so much. Uh, gua Gue appreciate your time. Yeah. Um, Uh, dan ngobrol-ngobrol di sini menjadi tetangga yang baik, gitu. Padahal kita beneran tetangga. Tetangga beneran. Ya kan? Tapi <laughs> lu harus jauh-jauh ke daerah <laughs> utara ya, oh iya. ke daerah uh, apa uh, mayoritasnya kita. <laughs> iya.
1: Home base ini home base. Partai kandang ini kalau bola nih partai kandang ini. <laughs> Di sini Ini daerah crazy rich
0: semua. Daerah Ernas, daerah crazy rich. Thank you so much for coming all the way. Yeah. And uh, guys, buat tetangga yang lagi nonton, gue pengen bilang thank you banget kalian udah nonton dari awal sampai selesai uh, perjalanan hidupnya Ernas Prakasa. Dan I think uh, banyak asli gue sendiri banyak banget pelajaran-pelajaran bisa gue ambil juga dari kehidupannya Ernas. And um, ya, yeah, I think ya itu sih yang gue dapetin banget gitu ya. Just Um remember your why kayak <laughs> lu ngerti banget kenapanya lu gitu ya why why you do things why you have your um, platform dipercayakan ke lu dan lain-lain dan ketika udah dipercayakan di depan mata lu do it with excellent spirit gitu dan i think uh, itu mungkin bisa dibilang kayak rahasia kesuksesan lu banget sih sampai hari ini gitu bro mungkin ya mungkin ya <laughs> yeah. anyway um, kalau misalnya lu ngerasa ada hal-hal yang kena banget di hati lu dan lu pengen uh, nge-share ini atau lu pengen nge-quote ini jangan lupa untuk mention kita di instagram di dan mana Untuk network atau di at Ernest Prakasa juga and of course please share this video dan yang pastinya gue pengen minta kalian sekarang gua ngerti. suka banget kalian untuk nonton tapi please subscribe juga karena subscribe kalian itu akan memberikan kita semangat dan uh, boost energy untuk memberikan kalian konten-konten yang semakin membuat kalian feel good and feel God dan kita terus bisa nge-spread value-value kita yang kita bicarakan di sini untuk bisa merambah ke orang-orang dan menjangkau ke orang-orang lebih banyak lagi kalau misalnya kalian lebih suka dengerin versi audionya jangan lupa untuk follow podcast kita karena uh, kita sudah ada di semua Digital Platform Podcast dan tetangga kamu tinggal di search aja keywordnya guys again um, sebentar lagi tahun 2022 dan gue ngerasain banget kalau misalnya ada satu hal yang pengen lu rubah kedisiplinan lo di tahun 2021, apa sih di tahun 2022? Mungkin ini adalah salah satunya. Bisa terus setiap hari mendengarkan podcast yang bermanfaat, memberikan kalian uh, feeling untuk lebih positif, bisa memberikan kalian terinspirasi juga dan me mendekatkan kalian juga dengan Tuhan. To always make you feel good and feel God. Mungkin itu bisa menjadi sebuah resolusi di tahun 2022. But anyway, uh, I wish you guys to have the best New Year, di tahun 2022 ini. And happy new year guys. Have fun tonight. Don't drink too much. <laughs> Dan yang pastinya, uh, seperti yang selalu kita bilang, you know, be mindful, sama tetangga-tetangga di sekitar kita, ketika kita lagi merayakan tahun baru, tahun 2022 ini. Karena apa? Karena kita sebagai tetangga, selalu saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys.